0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Wir stecken ja mitten in der dritten Staffel, die voll gespickt ist mit tollen Interviews und heute habe ich eine ganz, ganz spannende Frau zu Gast. Wir kennen uns schon online, äh, sind uns bisher virtuell begegnet und jetzt sitzen wir uns ja immer noch virtuell, aber immerhin mal mit Bewegtbild gegenüber. Äh, zu Gast ist heute Bianca Fritz. Schön, dass du da bist, Bianca. Jetzt kommt gleich die große Hürde zum Einstieg. Ich weiß, die Frage ist nicht beliebt, aber erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Julia, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Mindful Content Coach, so nenne ich mich selbst oder Mentorin, wahrscheinlich irgendwie die Mischung liegt zwischendrin. Ähm, du siehst schon, ich glaube, ich bin nicht so falsch in deinem Podcast mit Multipreneur, <lacht> dass man gleich mehrere Leidenschaften hat. So auf der einen Seite das eher Beratende von der Mentorin und auf der anderen Seite so das Tiefergehende von einem Coach, Fragen stellen, die Antwort liegt wahrscheinlich in dir. Ähm, und ja, ich berate vor allem Menschen, die ähm, ein Purpose-Unternehmen haben, die ein ganz starkes Warum haben im Zentrum von ihrem Unternehmen, wie sie gut online sichtbar werden können mit Content-Marketing. Das mhm. ist meine Leidenschaft, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Und wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, was die, ja, die Zielsetzung ist für diesen Podcast. Und ich habe gesagt, mir ist es immer ganz wichtig zu zeigen, gerade bei Menschen, die ihre Positionierung wirklich schon gut auf den Punkt bringen und da als sehr klar wahrgenommen werden, dass es da in der Regel einen Prozess gab zu diesem Punkt und dass der Prozess natürlich auch niemals endet. Nimm uns doch mal ein Stückchen mit in deine Vergangenheit oder in deinen Werdegang. Du bist ja wahrscheinlich nicht eines Morgens aufgewacht und dachtest, na, ich bin Mindful-Content-Mentorin <lacht> oder Coach. Wie ist es denn zu dem geworden, was es heute ist?
1: Also ich komme ursprünglich aus dem Journalismus und ich habe tatsächlich auch angefangen, meine Selbstständigkeit neben meiner Festanstellung aufzubauen. Da war ich gerade ähm, Redaktionsleiterin in einer Online-Redaktion und habe das dann irgendwann auf 60 Prozent runtergeschraubt und bin dann auf der anderen Seite, ähm, habe ich langsam angefangen, mein Online-Business aufzubauen. Und das war am Anfang auch gemischt, ein Online- und Offline-Business. Ich habe auch noch Yoga unterrichtet. Ich habe... Ähm, den Leuten gleichzeitig beibringen wollen, wie sie ihre Kreativität entdecken. Also ich bin so ein ganz großer Fan von Journaling, das mhm. liebe ich sehr, dieses Schreiben von Hand. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, ja, aber das Ganze, was ich im Journalismus gelernt habe und auch in den Werbeagenturen, wo ich gearbeitet habe, das ist es eigentlich, was die Menschen brauchen, also sie in der Sichtbarkeit zu unterstützen. Und so hatte ich dann quasi mehrere Ideen und Standbeine und wusste gar nicht so richtig, wie ich das unter einen Hut bringen soll. Ich habe auch am Anfang mich noch nicht getraut, das unter meinem Namen zu machen. Also das mhm. hieß noch nicht Bianca Fritz, mein ganzes Unternehmen, sondern das hieß erstmal Suki Yoga nach meinem Hund. Mhm. Und auch der Hund war das Logo. Und das war natürlich extrem verwirrend, dass ich dann auf einer Seite, die irgendwas mit Yoga hieß, ähm, gleichzeitig aber Social-Media-Coachings angeboten habe. Also das hat ähm, einfach noch nicht so gut funktioniert am Anfang. Und ähm, was mir dann tatsächlich in dem Positionierungsprozess enorm geholfen hat, war, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Mhm. Weil ich habe ähm, dem Verlag ein Exposé geschickt, dass ich gerne ein Buch schreiben würde über Social Media. Ja, Marketing für Yogalehrerinnen und Yogalehrer weil das war bis dahin noch die Menschen, mit denen ich hauptsächlich gearbeitet habe. Ich hatte aber da auch schon gemerkt, eigentlich würde ich gerne meine Zielgruppe erweitern. Eigentlich habe ich die Yoga-Themen so ein bisschen gesehen und möchte gerne mehr, mehr Dinge einfach noch mit dazu nehmen und ähm, habe das Exposé abgegeben und dann kam gleich vom Verlag das Feedback, dass einfach die Zielgruppe viel zu klein ist. Mhm. Und es war dann im Gespräch, ob ich allgemein einen Ratgeber schreibe für Selbstständige. Und da habe ich gemerkt, nee, das, das stimmt für mich nicht. Also ich möchte diese Gruppe doch irgendwie mehr einschränken. Mir geht es mehr darum, dass, dass die Werte und dass das Warum so im Fokus stehen. Und das war dann tatsächlich etwas, was, was wir da erarbeitet haben. Und was ich dann dadurch, dass ich dann einfach monatelang Zeit hatte, das nochmal in Buchform zu gießen und das mhm. alles rauszugeben, habe ich enorm viel Klarheit gewonnen dadurch. Mhm. Das hat mir da sehr stark weitergeholfen.
0: Weil du dann auch im Prozess oder im Austausch mit dem Verlag gemerkt hast, was fühlt sich für dich stimmig an und wo kommen vielleicht Vorschläge, wo du sofort denkst, oh, auf gar keinen Fall.
1: Genau, ja. genau. Also dieser Austausch hat wahnsinnig gut getan und mhm. dieses mich lange Schreiben damit zu beschaffen, äh, be bescha äh, be
0: beschäftigen. Jetzt habe ich das nicht gewonnen. Ich
1: schon, Schreiben ist so wirklich mein, mein Ding. Wenn ich Klarheit brauche, dann, dann schreibe ich. mir mhm. ja, einfach richtig viel, ja.
0: Ja, das ist super. Ich denke, also ich mache auch die Erfahrung in der Arbeit, natürlich in meiner eigenen, aber auch in der Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden, ähm, dass es oft so große Schreibbrocken gibt, an denen man sich unheimlich abarbeitet, aber dass die ganz viel in Bewegung bringen, auch rundherum. Also ein klassisches Beispiel ist so eine Angebotsseite. Ne? Wenn ich ein ja. Angebot erstelle, dann weiß ich so ungefähr, ha, das könnte das sein. Aber dann gibt es viele Menschen, die sich wirklich erst beim Schreiben, Texten dieser Seite alle ja. Fragen beantworten. Ne? Weil dann so wirklich, dann muss man es auf den Punkt bringen. Dann muss man wirklich Butter bei die Fische sozusagen. Was gibt's jetzt hier? Und dann ist es nicht nur eben mal schnell so eine Angebotszeit oder wie jetzt in deinem Fall, mal schnell ein Buch. Davon geht man ja eh nicht aus. Aber aber es ist dann einfach ähm, ja so ein richtiger Klarheitsbooster. Oder wir hatten jetzt auch in dieser Staffel schon Judith Peters, die ja fürs Bloggen steht. Und auch sowas kann natürlich ein unheimlich, starker Prozess sein, indem man sich schreibend immer wieder mit sich und seinem Business auseinandersetzt. Absolut. Und wie
1: du schon am Anfang angekündigt hast, das hört ja dann auch nicht auf. Dann mhm. hat man einmal diese klare Positionierung und dann geht man eine Weile damit und dann passiert aber wieder was. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich ähm, letztes Jahr noch eine Ausbildung, äh, eine Coaching-Ausbildung im Nervensystembereich dazu mhm. genommen habe, und ähm, dann eine Weile auch unsicher war oder eigentlich immer noch nicht hundertprozentig entschieden bin, eigentlich in welche Richtung ich jetzt, mich jetzt mehr vertiefen darf, ob es mehr in Richtung Sichtbarkeitsängste geht. Also, dass ich Leute, die wirklich ähm, starke Blockaden haben, da damit abholen kann und mit dem Coaching dann ein Stück weiterführen kann. Und auf der anderen Seite merke ich aber, und das ist jetzt auch das, das Thema von meinem zweiten Buch, mhm. wo ich jetzt gerade im, im Prozess bin, dass das jetzt weiter erscheinen wird, ähm, da geht es mir mehr darum, wirklich auf die, auf die Qualität von Content zu setzen. Also das, was ich im Journalismus gelernt habe, anzuwenden und zu übersetzen für Content Creator. Also das sind auch so zwei Richtungen, in die es mich gerade zieht. Und mhm. das ist auch ich, ich, ich glaube, das kommt immer wieder und ich habe inzwischen ein bisschen gelernt, das zu akzeptieren. Also es ist immer noch nicht so, dass es sich schön anfühlt, wenn, mhm. ich, un wenn ich unsicher bin, was jetzt genau der, der nächste richtige Weg und der nächste richtige Schritt ist. Aber ich weiß inzwischen, dass es dazugehört.
0: Ja. Also, ja, wenn du schon sagst, du bist im Moment an so einem Punkt, mal wieder, wie es ja so oft <lacht> einfach der Fall ist, ich kenne es natürlich auch, ähm, wo du nicht so richtig weißt, ist es jetzt A, B, vielleicht wird sogar C und C ist noch gar nicht auf dem, auf dem Radar sozusagen. Ähm, akzeptieren ist sicherlich der erste Schritt, also anzunehmen, dass es einfach immer wieder solche Punkte gibt. Aber hast du dir da inzwischen auch so ein paar Tools angeeignet, mit denen du dann in diesem Prozess dich unterstützt bei der Entscheidung oder was machst du da dann konkret?
1: Also für meine innere Arbeit ist es auch da wieder das Journaling, also das Hinsetzen, Aufschreiben, was will ich mich immer wieder damit beschäftigen. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass es mir tatsächlich sehr, sehr viel hilft, ähm, eben wenn ich das Feedback von außen bekomme. Also ich mhm. gehe dann tatsächlich auch einfach mal mit beidem nach außen und schaue, was passiert. Vielleicht noch nicht im ganz großen Rahmen, aber in einem kleineren Rahmen. Also ich habe zum Beispiel für das ganze Thema Nervensystem und Social Media Marketing, wie das zusammenhängt, habe ich einfach mal ein E-Book rausgebracht ähm, und habe dann gemerkt, so oh, das fügt sich eigentlich sehr gut mit meinem Programm zusammen und habe das dann dort vorgeschalten und da ein Funnel aufgebaut. Das hat sehr gut funktioniert in dem Bereich, ähm, und ja, bei dem anderen <lacht> eben habe ich jetzt wieder das, das große Glück gehabt, dass ich mir diese Zeit geben kann, tief zu gehen und ähm, da die Klarheit reinzubringen, da meine eigene Methode zu machen, ähm, habe erste eins zu eins Kundinnen, die wirklich fortgeschrittener sind, auch mit Content, wo sie sagen, ja, wir verkaufen schon und uns geht es jetzt aber darum, die Qualität von dem Content zu steigern, damit wir unseren Verkauf auch skalieren können.
0: Mhm. Also das heißt sozusagen, so schnell wie möglich einfach auch mal testen. Du hast gerade schon gesagt, mal ein Freebie erstellen, mal ja. gucken, ob das funktioniert. Ähm, was sind da für dich so die größten Hürden, die du überwindest, wenn du was testest?
1: Ähm, es ist immer so die Angst, dass ich das Bild, das die Menschen im Moment von mir außen haben, verwässere. Das ist natürlich immer so ein Ding, ähm, wo ich denke, verwirre ich jetzt und ich merke es auch hin und wieder, dass auf meinen Social Media Kanälen, wenn ich die Leute mal frage, wofür ich stehe, da kommen dann doch unterschiedliche Antworten, wo ich denke, okay, darfst du mal wieder ein bisschen klarer werden, darfst du mal wieder ein bisschen klarer formulieren, ähm, was aber ta da tatsächlich auch hilft, ist, ähm, wenn man in der Kommunikation auch da immer wieder zum Warum zurückkommt, mhm. weil äh, keine dieser Ideen, die ich habe, erfüllt nicht auf irgendeine Art und Weise mein Warum.
0: Mhm.
1: Ich bin mir manchmal einfach unsicher, welche es jetzt auf die stärkste Art und Weise und auf die beste Art und Weise erfüllt. Das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn ich quasi immer wieder erkläre, warum ich jetzt in eine Richtung gehe, ähm, dann können die Leute meistens auch mitgehen.
0: Ja. Also das finde ich auch einen total wichtigen Punkt, dieses, diese Verantwortung dafür, die Leute mitzunehmen. Ich meine, wir kennen es ja auch schon aus persönlichen Gesprächen in der Familie mit Freunden oder so. Da sitzt man, ist in geselliger Runde, unterhält sich und dann kommt einem ein neuer Gedanke, man wirft den so ein. Im Kopf hat man die drei Schritte zwischendrin noch gemacht, aber man hat mhm. sie nicht ausgesprochen. Und dann ja. sitzt uns die Freundin, der Partner mit leerem Blick gegenüber und so, ey, äh, wie kommst denn du jetzt da drauf? Ja. Ähm, und und das dürfen wir natürlich im Business, also das dürfen wir natürlich äh, machen, wann wir auch wollen, aber es, es hilft uns halt einfach ähm, bei der Kommunikation nach außen, wenn wir diese drei Schritte auch sichtbar machen, die wir dazwischendrin denken. Ne? Und wenn wir es immer wieder erklären, wenn wir halt mehrere Dinge ausprobieren wollen, sind wir in der Verantwortung, einfach auch mehr darüber zu sprechen. Ja, Dann ist es ja. halt nicht so reduziert. Die Komplexität spiegelt sich natürlich schon irgendwie wieder. Du bist und ja die jetzt meisten hier.
1: Leute finden das ja total spannend, mhm. so einen Weg zu beobachten, also zu gucken, woher kommst du, wie gehst du und so weiter. Also gerade wenn man wenn man selber in, auf irgendeine Art und Weise in einem Businessbereich tätig ist, jetzt bei mir eben das Thema Marketing, dann finden das die Leute auch total spannend, wie sich das bei mir entwickelt hat. Mhm. Also das, eben ist muss nicht von Anfang an perfekt sein. Das ist eine Binsenweisheit, aber es, es stimmt einfach
0: Ja, ja, es fällt natürlich einem selber dann schwer, auch wenn man es theoretisch weiß, denkt man immer, aber ich möchte es doch trotzdem perfekt machen.
1: Und es wird äh. auch nicht leichter, je mehr Menschen einem zugucken. Ja. Also es braucht dann jedes Mal wieder ein bisschen mehr Mut, mhm. also dann, dann nochmal die Richtung zu ändern und vielleicht auch mal was fallen zu lassen und so. Das finde ich übrigens in dem ganzen Prozess das Schwierigste. Mhm. Also weil ich würde ja am allerliebsten dann die anderen Sachen trotzdem noch beibehalten. Und wenn man dann einfach merkt, und ähm, alles auf einmal ist für eine Person, selbst wenn sie sich auch schon Teamunterstützung holt und so ein wenig viel. Ähm, ja. Das finde ich das Schwierigste, sich ja. von dem zu verabschieden.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich auch, weil alles haben, hat, ja irgendwie, hat ja Geld oder Zeit oder Mühe oder alles auf einmal gekostet. Ne? Alles war irgendwie ein, ein, ein Wachstumsprozess auch. Und dann zu sagen, ja, und jetzt hat sich das irgendwie überholt. Jetzt ist es nicht mehr das, was mich gerade weiterbringt. Ja. Ähm, also mir hilft dann immer die Frage, was nehme ich denn mit davon? Also was davon kann ich auch noch mal aktualisieren in irgendeiner Form und einfach mitnehmen in die neuen Dinge? Hast du da so ein, ja, ein Ritual, mit dem dir das Loslassen einfacher fällt? Lass mich raten, du schreibst. <lacht> Nein. <lacht>
1: Nein, ich bin tatsächlich nicht so wahnsinnig gut im Loslassen. Also ich habe heute gerade tatsächlich über das Thema auch ein bisschen nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich Sachen oft erst loslasse, wenn sie sowieso nicht mehr so gut funktionieren. Mhm. Also, dass es oft selten so ein richtig aktiver Prozess ist, des Loslassens, sondern dass ich einfach merke, okay, da ist, da, da ist irgendwie die Luft raus. Nicht mhm. nur von meiner Seite, sondern auch von Kunden, Kundinnen Seite. Erst dann kommt bei mir der Punkt, wo ich es wirklich loslassen kann.
0: Ja, ja. Also, dass du merkst, der Bedarf ist nicht mehr so da oder die Themen verschieben ja. sich irgendwie und es ist nicht mehr so auf dem Punkt, wie es vielleicht noch Richtig. vor ein paar Monaten war. Okay, spannend. Und dann habe ich
1: einfach auch ein großes Glück, nämlich, dass ich ein, ein Jahresprogramm habe, wo ich einfach wirklich lang mit den Menschen zusammenarbeiten kann und wo ich einfach viel von dem was ich tue, was ich kann, was ich bin, <lacht> mit reinbringen kann. Ja. Also wo wir Nervensystemübungen machen, wo wir Journaling-Übungen machen, wo es aber auch ganz konkret darum geht, ähm, seine Social-Media-Strategie oder seine Content-Strategie im Gesamten aufzubauen, ähm, wo ich tolle Leute mit einladen kann, die ich selber spannend finde. Also wo ich einfach so so viel von mir bündeln kann. Mhm das ist einfach auch ein gutes Format in dem Sinne, für mich auch als Anbieterin, ja. ja auch
0: als, als Spielfläche, in Anführungsstrichen, ja. ne? um mal zu gucken, wie klappt es denn bei den Leuten, die schon in meinem Programm sind, wenn es da gut ankommt und ich mehr von diesen Menschen haben will, dann ist es ja ein ja. gutes Zeichen. Wenn was sich in so einem Rahmen nicht bewährt, dann ist es wahrscheinlich auch keine gute Idee, damit noch breiter nach draußen zu gehen, weil wenn da deine idealen Kundinnen und Kunden sind, dann warum solltest du dann davon abweichen, was die möchten, ne? Das finde ich auch super spannend. Ähm, jetzt haben wir ja vorher gesagt, du bist auf Insta unterwegs und es geht, ähm, also nicht nur, aber das ist so die, der Hauptschauplatz, von dem aus ich dich kenne. Aber nimm es doch nochmal so ein bisschen mit in diese Content-Strategie-Erstellung. Also ich gehe mal davon aus, du stellst eigentlich kein Tool ins Zentrum, sondern was anderes. Wie gehst du daran an so einen, wenn wir sagen wertvollen Content oder qualitativ hochwertigen Content?
1: Ja, also ähm, wir entwickeln das eigentlich wirklich vom, vom Warum über mhm. das für wen, welches Ziel, und dann kommt die Frage nach dem wo mhm. in der Strategie, also in dem Aufba in, im, im Aufbau der Strategie. Und was ich einfach empfehle, ist, dass man sich einen Hauptkanal raussucht, der einem wirklich Spaß mhm. macht. Das ist die, das ist die wichtigste Frage. Das ist viel wichtiger, als ob da eine Zielgruppe da ist, weil eigentlich ist jede Zielgruppe auf jedem Kanal. Ja, du kannst ja. alle irgendwie erreichen, das geht. Ja, ja. Ähm, aber dass es was ist, wo du dich gerne aufhältst, wo du Lust drauf hast, diese Medien, die dort sind, auch zu produzieren, ähm, dauerhaft zu produzieren, mit den Leuten in Austausch zu gehen, ähm, dass du das dann auswählst ähm, und vielleicht noch ein bis zwei Nebenkanäle, ähm, um das zu verbreiten. Mhm. Und auch das ist etwas, so eine Strategie, die stellt man einmal auf, dann ähm, zieht man die ein paar Monate durch und dann schaut man, wie funktioniert das für mich ist das noch stimmig für mich? Oder wechsle ich vielleicht inzwischen meinen Hauptkanal? Also das ist zum Beispiel etwas, was für bei den Leuten, die bei mir im Jahresprogramm drin sind, wo sie am Anfang einmal ihre Strategie aufbauen und dann geht es wirklich darum, ähm, acht Monate lang weiterhin den Content zu produzieren und damit rauszugehen und zu schauen, wie funktioniert das für mich, wie funktioniert die Planung für mich? Und in dieser Zeit passiert das auch sehr oft, dass man merkt, nee, es war doch nicht der richtige Content-Kanal oder ich bin darüber hinausgewachsen. Mhm. und dann geht man einfach wieder ein Stück zurück. Okay, dann in dem Fall nochmal die Wo-Frage oder vielleicht die Für-Wen-Frage nochmal reingehen und noch mal anschauen, um, um das dann anzupassen.
0: Ja, also das finde ich auch, ein, was was ich nur unterstreichen kann, ist, die Menschen gucken viel zu selten danach, was ihnen wirklich Spaß macht bei, beim Business-Start. Ne? Natürlich immer, weil wir den Druck spüren, da auch Geld zu verdienen, weil wir es natürlich richtig machen wollen, was auch immer das sein soll. Da gibt es ja auch unterschiedliche Trends, was dann gerade so richtig sein soll. Ja. Ähm, aber ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist einfach, wenn wir unternehmerisch erfolgreich sein möchten, dann brauchen wir vor allem einen langen Atem. Und wie soll das funktionieren, wenn es uns schon am ersten Tag schwerfällt, die Dinge ja. zu tun, die wir da für uns als die Richtigen ausgewählt haben. Ja, Also Absolut. ich erlebe das leider auch noch so oft, dass ich sagen, aber ich muss doch da und da präsent sein. Meine Zielgruppe ist hier. Und ich sage immer, wie viele Menschen möchtest du denn erreichen? Du willst doch erstmal gar keine Millionen Menschen erreichen. Die 20, 100, die du brauchst, um deinen Jahresumsatz zu erwirtschaften, ja. die werden sich auf jeder Plattform finden lassen. Also da ist eher die Frage, wie identifizierst du sie dort und wie kannst du sie dann so erreichen, dass sie dich auch finden? Ja? Dass man so wie so eine Dating-Plattform, dass man halt dann die, die richtigen zusammenbringt. Also das ist dann ja eher die entscheidende Frage. Und, was ich ähm, oft
1: merke auch, ist, dass wenn Menschen neu starten mit der ganzen Online-Sichtbarkeit, vielleicht kommen sie aus einer Festanstellung auch, bauen gerade erst ihr Business auf und sind überhaupt dieses Sichtbarwerden, dieses Sich-Ausdrücken gar nicht so stark gewohnt, weil sie einfach sehr in einem, in einem Corporate-Setting waren, eine ganz klare Position hatten, wo darf ich was sagen, wo nicht, ähm, dass oft dieser... Die, die, dieser Selbstausdruck, also auch wenn man über sein Business spricht, irgendwie spricht man ja doch auch immer über sich selbst. Total. Ähm, dass, dass viele gar nicht wissen, welche Form liegt mir eigentlich. Dass sie auch da erstmal ins Experimentieren reinkommen müssen. Mhm. Also die stehen dann da und die fragen, ja, was möchtest du denn machen? Also was macht dir Spaß? Spielst du gern mit ästhetischen Bildern? Bist du gern vor der Kamera? Bist du jemand, der gerne schreibt und so? Das erstmal, ich weiß es nicht. Ja, ja. genau. Ja. Das ist wirklich spannend. Und vielleicht, also falls es ein paar Leute da draußen gibt, die gerade deinen Podcast hören und denen geht es gerade mhm. so, etwas, was sehr hilft, da reinzuschauen, ist sich zu überlegen, was ist so meine natürliche Kommunikationsform? Und mhm. die findet man raus, wenn man sich fragt, wenn ich in so einem richtig fiesen Konflikt bin, wie würde ich am liebsten mit dieser Person kommunizieren? Also zum Beispiel, ich habe mich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin verstritten. Würde ich am liebsten einen Brief schreiben? Würde ich am liebsten anrufen? Würde ich am liebsten das persönliche Gespräch suchen? Würde ich am liebsten einfach nur ein Geschenk rüberschieben und das sonst vergessen? Und zwar nicht so dieses, was, was wäre gut, sondern wirklich, was was liegt mir? Und ja. da ja. liegen Hinweise, ja, was so deine natürliche Kommunikationsform ist, was dir leicht fällt.
0: Das finde ja. ich auch einen total spannenden Ansatz. Ja, ich habe gerade so überlegt, wenn ich jetzt wirklich mit meinem Mann Streit habe, dann möchte ich am liebsten gar keine Kommunikationsform wählen. Ja. <lacht> Aber natürlich, klar, weiß ich dann schon, woraus am Ende bei mir rausläuft und muss selber dann lachen, äh, ja. weil natürlich würde ich reden wollen und das tue ich auch sonst ganz gerne. Ähm, das ist total spannend. Genau, also ich glaube auch, was das noch mal... Betont ist einfach, du hast vorher schon gesagt, auch wenn wir über unser Business reden, reden wir über uns selbst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, vor allem für Multitalente, für Scanner-Persönlichkeit, für MultipreneurInnen im weitesten Sinne, weil wir das nicht so abspalten können von uns. Ja. Es gibt da nicht diese Business-Idee und mit der machen wir das Business und dann gibt es da unsere private Persönlichkeit, die ist was ganz anderes, sondern es zieht sich einfach in in jeden Lebensbereich mit rein, weil wir sehr viel Persönlichkeit ins Business geben und auch das Business uns sehr viel Persönlichkeitsentwicklung beschert. Ähm, und ich denke auch, dass ich sowas wie die ideale Sichtbarkeit, jetzt mein äh, Anführungsstrichen, wer uns gerade nur hört und nicht sieht, ähm, gar nicht wirklich auf Dauer geben kann, weil ähnlich wie die Positionierung verändern sich ja vielleicht auch die Lebensumstände. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in einer sehr anstrengenden Phase bin, sonst total gerne Videos mache, aber gerade bei jedem Blick in den Spiegel nur denke ich, sehe so müde aus. Ich kann mhm. auch, ne, dann muss ich mir auch was an oder darf ich mir auch was anderes überlegen? Dann muss Ach, ich okay. ja nicht immer im Video sichtbar sein und mir eine Sonnenbrille aufsetzen, obwohl das wäre sogar vielleicht noch lustig. Es ne? könnte vielleicht sogar noch ein cooles Wiedererkennungsmerkmal sein. Absolut. Ähm. Aber da auch die Leute wirklich mitzunehmen, auch in solche Prozesse und zu sagen, hey, ich probiere mal was Neues aus, vielleicht lest ihr auch gerade lieber als ich, es ist mir sonst alles irgendwie zu laut, jetzt schreibe ich mal ein paar Sachen, lasst mich gerne wissen, wie ihr das findet. Ähm, genau. Eigentlich macht genau das genau. ja die Verbindung aus, die wir herstellen möchten.
1: Und ruhig auch da. Also Ich, ich meine, wir fragen uns so oft, was heißt Authentizität? Authentizität hm. heißt, dass man das einfach auch mal sagt hey, mhm. ich sehe gerade so müde aus, ich gehe nicht vor die Kamera, ich möchte ja. einfach gerade nicht, ja. aber ich probiere was Neues aus, wie gefällt es ja. euch?
0: Ja, also quasi immer noch so ein bisschen die Metaebene auch mitzuschicken mhm. und das in den Kontext einzubetten, in dem wir kommunizieren, aber auch in dem zum Beispiel eine neue Idee entstanden ist. Ja. Ähm, ich habe mir vorher eine Sache aufgeschrieben, weil ich sie nicht vergessen wollte. Ähm, und zwar äh, hast du ja schon jetzt, betont wie wichtig das Schreiben für dich ist und du hast ja da auch einen besonderen eine besondere Zeit im Jahr in der du andere immer einlädst, mitzuschreiben, und zwar rund um die Rauhnächte, ist das eine Sache, die schon lange dazugehört, oder wie hat sich das entwickelt? Das ist ja so ein typisches Beispiel für, man darf auch ganz andere Sachen in Anführungsstrichen mal machen. <lacht> genau. ähm.
1: Also das ist tatsächlich, das war eine der ersten Aktionen, glaube ich, die ich online gemacht habe, und da war mein Online-Kanal auch noch hauptsächlich Hallo, ich bin Yogalehrerin, kommt mhm. in meine yoga in Basel mhm. ähm, und aber auch Eben dieser Wunsch mit, mit Kreativität, mit dem Schreiben zu arbeiten und das den Menschen nahe zu bringen. Ähm, und das war jetzt, glaube ich, in diesem Jahresübergang schon das fünfte Jahr. Also, mhm. das gibt es wirklich schon lang und das funktioniert so gut auch. Also, es wäre wirklich Blödsinn, das jetzt auch plötzlich sein zu lassen. Die Menschen fragen mich oft schon im Ja, jetzt im Sommer geht's los. So, machst du dann wieder das? Ja, einfach ja. also auch diese Dynamik, die da entstanden ist. Und auch da kann man sich wiederum fragen, okay, und ähm, kann ich das trotzdem noch irgendwie mit meinem Business in Verbindung bringen? Also es war bei mir zum Beispiel so, dass ich dann, zuerst habe ich das nur auf Instagram gemacht, dann habe ich gedacht, ja gut, aber ich kann ja den Menschen trotzdem die Möglichkeit geben, die, die möchten, auf meine Mailingliste zu kommen, mhm. dass sie äh, die Fragen, die, die Journaling-Fragen, die es dort jeden Tag gibt, dass sie die auch per Mail geschickt bekommen. Und dann habe ich da einfach jedes Mal 300, 400 Adressen bekommen, die aber eigentlich mit... Ähm, mit Content nicht unbedingt etwas zu tun hatten. Ja. Und was ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemacht habe, auch weil mir irgendwann diese Idee kam, weil ich das selber bei mir beobachtet habe, dass wenn ich morgens ähm, journale, dass ich oft ähm, danach eine Content-Idee habe, die tiefer geht als alle Content-Ideen, die ich einfach nur mache, wenn ich eine Mindmap mache, so mhm. welche mhm. über welche Dinge könnte ich Content machen. Ähm, also habe ich im Anschluss an das rauhnacht journaling diesmal das erste Mal einen Kurs angeboten, das war ein Zehn-Tages-Kurs, dich zu deinem Content. Mhm. Also wie kannst du quasi gezielt Journaling-Fragen so stellen, ähm, dass am Schluss etwas rauskommen kann, was du auch verwenden kannst für deinen Content und wie findest du das dann auch in deinem ganzen handschriftlichen Gewusel und so und das war wirklich cool, das hat richtig Spaß gemacht. Und dadurch habe ich dann auch gleich gesehen, okay, wer von denen, die beim Raunach-Journaling dabei waren, ähm, ist vielleicht auch in, an, an anderen Produkten von mir interessiert. Mhm. Wer ist selbstständig? Wer möchte sich selbstständig machen? Wer möchte sichtbar werden für irgendetwas? Ähm, also das auch da, das hat sich auf dem Weg gezeigt, dass diese Dinge doch auch Hand in Hand gehen können. Mhm. Manchmal sieht man das nicht gleich am Anfang.
0: Ja. Manchmal ja. weiß
1: man nicht immer gleich, kann man nicht immer gleich alles strategisch machen, aber man hat einfach mal Bock auf was und genauso ja. geht es mit diesem raw journaling und ich habe da auch jedes Jahr wieder Bock drauf, also mhm. ich würde ja. da nicht drauf
0: verzichten wollen. Ja, ja das finde ich einfach auch ein tolles Beispiel dafür, dass Dinge, die jetzt gar nicht auf den ersten Blick so total Business sind. Ja. Äh, zentriert sind, trotzdem darauf einzahlen, weil ich glaube auch, was wir ganz oft außer Acht lassen ist, dass erstens mal die Menschen, mit denen wir in Kontakt haben, auch in unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind. Das heißt also, die begegnen uns vielleicht äh, in, einem, in einem privaten Kontext, haben aber total Interesse an unseren Business-Themen. Also, ist es auch da immer mal wieder gut davon zu erzählen, weil die Leute nur dann ja wissen können, dass wir was machen. Und Menschen verändern sich ja auch. Ne? Also es kann auch sein, jemand hat vor fünf Jahren da mitgejournalt, hat noch nicht im Traum dran gedacht, irgendwie in die Selbstständigkeit zu gehen. Die letzten Jahre ist dann irgendwas passiert und plötzlich erinnern sich diese Menschen an dich und sagen, Mensch, die hat doch da irgendwie ein cooles ich. Angebot. Da war ich doch jetzt schon dreimal dabei bei diesem Journaling. Da gucke ja. ich nochmal. Ja. Also man bleibt ja dann durch solche Eher außergewöhnlichen Aktionen auch viel mehr in Erinnerung. Ne? Mhm. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast daraus quasi jetzt ein Tool entwickelt, was dann mehr businesslastig geworden ist und das hat sich auch gut ähm, ja eingefügt sozusagen in die in die offizielle Strategie sagen wir dann mal. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was sind denn insgesamt deine Überlegungen, wenn du neue Dinge entwickelst? Also wenn du das Gefühl hast, jetzt brauche ich mal so ein bisschen äh, was Neues.
1: Um, also das, die Freude ist tatsächlich ein ganz großer Faktor. Also dieses, dass, dass ich einfach Lust habe auf etwas und dann muss ich eher schon so ein bisschen aussortieren, weil ich einfach jemand bin, ich habe auf sehr viele Dinge Lust und ich kann eben nicht alles gleichzeitig machen. Man muss dann einfach gucken, was schaffe ich denn und was kann ich dafür dann auch loslassen auf der anderen Seite, damit diese, die Energie und die Zeit dafür dann auch frei ist. Also das ist so die wichtigste Überlegung, diese beiden Überlegungen macht es mir Spaß und kann ich Zeit und Energie dafür freiräumen. Das ist für mich tatsächlich wichtiger als das Strategische.
0: Mhm.
1: Und das andere ist aber auch, aber ich glaube, das, das hängt so eng mit der Ideenfindung zusammen, dass ich das eigentlich kaum trennen kann, ist dieses, dass ich das Gefühl habe, mir begegnet ein Thema immer wieder und ich kann da was beitragen. Mhm. Also was ich, was ich liebe ähm, an, an, an meinem Gehirn, und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen Multipreneuren so, ist, das, ähm, dass es viele verschiedene kleine Abteilungen hat und mhm. dass sich immer wieder plötzlich Verbindungen zeigen, die vorher noch nicht da waren. Wo ich sage, ja, logisch. Also zum Beispiel, ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung entwickelt und ich habe mich mit Storytelling entwickelt. Mhm. Und irgendwann habe ich ähm, in einem Podcast einen kleinen Hinweis gehört, und das ging dann in meinem Kopf weiter, ähm, bis dann ein Blogartikel entstanden ist, darüber, dass Dankbarkeitspraxis und Storytelling beides nur funktioniert, wenn du super konkret wirst. Mhm. Also du kannst jeden Abend aufschreiben, ich bin dankbar dafür, in einem reichen Land zu leben, mhm. aber wenn du abends aufschreibst, ich bin dankbar dafür, dass ich auf ähm, dem Fußgängerweg laufen kann und nicht überfahren werde auf der Straße, dann macht das was mit dir, dann weckt es eine Emotion. Und genau dasselbe ist das Storytelling. Das heißt, du kannst eigentlich mit deiner Dankbarkeitspraxis, kannst du Storytelling üben und mhm. mit diesem Storytelling dann wiederum sichtbar werden. Das waren dann so hm. Ding, 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 ding. Das die Frage, wo sich die Sachen dann wieder verknüpft haben, all meine Interessen verknüpft haben. Und wenn ich das merke, dass das passiert, dann ist da so richtig Feuer da. Und ja. dann es ist auch echt schwierig, mich noch zu bremsen oder mir zu überlegen, passt das jetzt strategisch rein oder nicht, sondern dann, dann muss es nach draußen und dann funktioniert das meistens auch.
0: Ich glaube auch, dass wir da ja ganz gut unser Unterbewusstsein über die Zeit füttern und was uns wie eine Bauchentscheidung vorkommt, ist ja letztlich auch das Ergebnis ganz viel Rechenleistung, die im Hintergrund abläuft und die wir uns ja. zwar nicht bewusst machen, aber die trotzdem ja Erfahrungswissen beinhaltet, En masse, ja, also, dass wir halt Gott sei Dank im Hintergrund verarbeiten, sonst würden wir gar nicht klarkommen. Ja. <lacht> ähm, aber spannend, ja, genau, also zum ersten Mal zu gucken, worauf habe ich Bock, aber woraus ergibt sich auch dieser Bock, diese Lust drauf, wenn, wenn so neue Verbindungen entstehen, wenn man so förmlich spüren kann, wie so die die Stecker im Kopf zusammen, ja. äh, zusammengesteckt werden und da so ja. die Blitze, so wie bei Zurück in die Zukunft, wo er dann so zum ersten Mal dieses Gerät zusammensteckt. Gerade,
1: gerade, gerade bei Multipreneuren, gerade bei Leuten, die mehrere Ausbildungen haben, mehrere Richtungen, dieses, wenn du die Dinge zusammenfügen kannst, da drin, in dieser Schnittmenge, liegt ja mhm. das, was dich einzigartig macht.
0: Ja. Da ja.
1: liegen deine eigenen Gedanken, da liegt das, was nie und nimmer JetGPT für dich schreiben könnte.
0: Genau, ja. Und absolut auch das, was dich, ja, was, was, was so die, die Zone of Genius ist, so in der man sich dann auch am wohlsten fühlt, ne? weil sich plötzlich dieses, dieses Entscheiden nicht mehr wie ein Verzicht anfühlt, sondern wie immer nur noch mehr zu dem zu werden, was wir eh schon sind. Und nicht ja. mehr so ein Weglassen, sondern eher so ein alles zusammenbringen. Und da, wo alles zusammenkommt, da ist es ja am dichtesten und fühlt sich auch wirklich am besten an. Sehr schön. Jetzt haben wir gerade schon ein paar Mal darüber gesprochen. Du hast ja jetzt diese Stunde fürs Interview wirklich rechts und links ein bisschen freigeräumt, weil du gerade dein zweites Buch äh, fertig redigierst sozusagen. Du hast diese Woche noch ein paar stramme Tage sozusagen. Ähm, wir haben gerade schon festgestellt, es passt ganz gut. Der Podcast erscheint Ende September und voraussichtlich ist es dann schon beim Verlag äh, bestellbar. Äh, erzähl uns doch nochmal kurz, wie es heißt und ähm, ja, für wen das das Richtige ist.
1: Genau, das Buch wird Content Matters heißen und die Idee hinter dem Buch ist wirklich, dass ich die journalistischen Grundsätze, also das, was ich in meiner journalistischen Arbeit und als Journalistin gelernt habe, Übersetze für Content Creator, also was könnt ihr daraus lernen, um euren Content wirklich spannender und relevanter zu machen für eure Zielgruppe, dass der auffällt, dass er gelesen wird oder angeschaut wird bis zum Schluss oder angehört wird bis zum Schluss, damit ihr dann auch euren guten Call-to-Action dort unterbringen könnt. Also was macht euren Content wirklich besser? Von der Frage, ähm, was heißt eigentlich Recherche für mich als Content Creator, wo ich doch alle meine Themen schon so gut kenne, Mhm. Muss ich überhaupt noch Recherche betreiben und wie wie sieht meine Recherche aus über, wie schreibe ich richtig gute Headlines, wie strukturiere ich einen Text, dass die Menschen dranbleiben, weil der Text ist ja dann letztendlich auch die Grundlage für Videos und Audio, also ich mache da gar nicht so einen großen Unterschied, mhm. wie bebilder ich das Ganze bis hin zu ähm, dem Überarbeiten. Und ähm, gerade in der Ideenfindungsphase und in der Überarbeitungsphase ähm, kommen dann auch noch ein paar KI-Tipps dazu. Ich habe aber da tatsächlich eine sehr eigene Meinung, dass ich sag, diese eigentliche Produktionsphase, also dieses, wo ich den Text schreibe, mhm. ähm, das ist frei von KI. Weil da darf es auch ein bisschen fließen, da dürfen auch die Dinge zusammenkommen. Also ja. da... Ähm, hast du das Handwerk auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was aus dir rauskommt, aber auch dieses, damit es aus dir rauskommt, da gibt es einfach Techniken, mhm. dass du das rauskitzeln kannst, also die man eben im Journalismus gut lernt und die ich in diesem Buch weitergebe. Super. Und es richtet sich... Ähm, zum einen natürlich an Menschen, die Content machen für ihr Unternehmen, die schon ein bisschen Content-Erfahrung haben, nicht unbedingt so die Sichtbarkeitsängste oder so, sondern die da schon einen gewissen Stand erreicht haben und jetzt sagen, okay, jetzt darf die Qualität von meinem Content auch besser werden. Und aber auch an Content-Creator in Agenturen, in Redaktionen und so weiter, die keine journalistische Ausbildung mhm. haben und die sagen, sie möchten da ein bisschen mehr Fundament runterbringen.
0: Super, das klingt echt total interessant. Also ich bin schon neugierig, <lacht> obwohl ja. ich ja auch einen äh, journalistischen Hintergrund habe, habe ich auch so ein bisschen Tageszeitungsschule äh, durchlaufen, aber das ich ist schon das sehr lange her und äh, das, <lacht> <lacht> das war noch sozusagen in der Prä-Online-Zeit fast. <lacht> also Das ist schon, ähm, schon eine Weile her. Sehr schön. Dann verlinken wir natürlich alles, was dahin führt, in die Shownotes. Du hattest auch vor, rund um den Buchlaunch noch so eine kleine Aktion zu machen. Definitiv. Ja, da wird fest.
1: auf jeden Fall was stattfinden. Es darf noch in, in mir ein bisschen reichen, was genau es wird, aber es sind schon viele Ideen da.
0: Genau. Aber wenn das dann spruchreif ist, dann haben wir noch Zeit, es auch in die Shownotes zu packen. Das heißt, wenn der Podcast erscheint, dann findet ihr das da schon. Ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Bianca. Es war ein total schönes Gespräch. Ich glaube, bei vielen Themen nicken wir uns eifrig zu, für alle, die uns jetzt nur zugehört haben und nicht das Video gesehen haben. Wir haben sehr oft äh, wissend äh, gelächelt. Also es ist ein Prozess, es entwickelt sich immer weiter. Und die, wenn es Spaß macht, wenn es irgendwie so anfühlt, als würden wir da wirklich in unsere Zone of Genius kommen, dann sind wir meistens auf einem ganz guten Weg und können das dann auch ja, mit leichtem Herzen mal ausprobieren und für alle, die gerne schreiben, ich denke, das Tool ist wirklich absolut perfekt, um da Klarheit zu unterstützen, Klarheit zu gewinnen. Also das ähm, erlebe ich auch immer wieder, ist wirklich eine gute Inspiration. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst. Ich freue mich schon, wenn wir mal wieder Zeit für ein nächstes Gespräch finden.
1: Ich es auch sehr schön. Vielen Dank, Julia.
0: Bis dann. Ciao.